0: Wer bin ich hier und wie verhalte ich mich hier?
1: Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 17. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und bei uns geht es heute ums Rausgehen. Wir sind heute nämlich zu dritt. Mit dabei ist Anna Hatzelek aus München, Gestalterin, Bergsteigerin, Tourengeherin und ziemlich schwindelfrei. Fehlt noch was, Anna?
0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, ob ich das mit dem ziemlich schwindelfrei, jetzt sind wir schon total im Vergleichen, so bestätigen würde. Ich glaube, das Wesentliche ist erfasst. Hallo, ich freue mich. Wir freuen uns sehr, dass du bei uns
2: bist und über das ziemlich schwindelfrei können wir vielleicht später nochmal sprechen. Da hätte ich auch so zwei, drei Nachfragen.
0: Mhm.
2: Aber zuerst die große Frage an dich.
0: Was, liebe Anna, hat Bergsport mit Feminismus zu tun? Ja, das ist das ist tatsächlich eine große Frage, weil beides so große Dinger sind. Ich würde fast sagen, der Feminismus noch ein bisschen wichtiger, größer, präsenter, besser. Und gefühlt hat beides total viel miteinander zu tun. Ich glaube, auf zwei verschiedenen Ebenen. Also erstens auf erlebter Ebene, finde ich, sind sich Bergsport und Feminismus total ähnlich, weil im Bergsport läuft nichts, ohne mit der Umwelt in Austausch zu sein. Also... Egal in welcher Bergsportart, du kannst nicht sozusagen hergehen und dann den Plan, wie du ihn dir zu Hause oder in deinem Kopf ausgedacht hast, einfach so durchziehen, ohne irgendwie zu reagieren auf deine Umwelteinflüsse, auf die Menschen, die um dich rum sind, auf das Wetter, die Bedingungen und all das. In jeder Bergsportart ist man total im Austausch befindlich. Und das ist für mich auch Feminismus. Also im Austausch befindlich zu sein mit dem, was um einen herum passiert und auch immer wieder zurückgeworfen werden auf die Frage, wer bin ich hier und wie verhalte ich mich hier? Und das finde ich irgendwie eine total schöne Analogie oder so. Und auf der anderen Ebene, finde ich, haben Bergsport und Feminismus auch noch viel miteinander zu tun, nämlich weil ich schaue mir total gern den Bergsport an in der Feminismusbrille, also quasi so als Art Studienfeld oder so. Einfach, weil es quasi wie so ein abgesteckter Raum ist. Der hat eine Geschichte, der hat eine Gegenwart, der hat Menschen, die da so hineinwirken. Und ja, also den zu betrachten, wie, wie es da vorwärts geht oder wie es da in manchen Dimensionen auch in feministischer Perspektive vielleicht auch rückwärts geht oder so, ist für mich also aus meiner Perspektive ein total feministischer Raum.
1: Und dieses Nachdenken über Berge und Feminismus, das machst du ja nicht nur so privat, zum Spaß, sondern du bist ja auch Podcasterin, du bist Host, Gastgeberin und Autorin bei einem Podcast der Bergsteigerredaktion des Bayerischen Rundfunks, also nicht nur Gestalterin, sondern jetzt auch BR-Kollegin, zusammen mit der Caddy Kessler und der Toni Schlosser und er heißt Bergfreundinnen. Und wer ein paar von euren Folgen gehört hat, der merkt, ihr drei, ihr seid doch relativ unterschiedlich mit eurer Herangehensweise ans Draußensein. Und ihr macht auch ganz unterschiedliche Sportarten. Wie würdest du
0: euch drei denn beschreiben? Das finde ich, find ich schön, dass du das so wahrnimmst. Das war auch der Plan. Ich fange mal mit der Toni an, also Antonia Schlosser. Die hat in ihrem Bergleben, glaube ich, ganz stark im Blick das Miteinander und von uns dreien vielleicht auch am stärksten so die Bergkultur. Also so das, was da so dazugehört und das zu erleben. Und Toni ist ein total sozialer Mensch. Ich glaube, das sind wir alle, aber irgendwie so dieses, dieses Miteinander sein, Miteinander draußen sein, Dinge erleben, ist, glaube ich, bei ihr sehr präsent. Kadi ist von uns diejenige, die am zielgerichtetsten auf der Suche nach Adrenalin ist und für die Leistung und besser werden und an ihrer eigenen Technik feilen eine riesen Rolle spielt. Deswegen sind auch Freeriden und Mountainbiken so ihre Kernsportarten am Berg. Und mein Interesse am Berg ist eher das Interesse an der Stille und am Wegsein. Also eher was, was quasi in Opposition zum sonstigen Leben ist. Jetzt hast du ganz toll euch drei
2: verortet und ich frage mich, also jetzt kann man natürlich sagen, ja, es hat alles mit Bergsport zu tun und mit Bergsport und Feminismus, aber wie habt ihr euch denn gefunden? Wie verbindet ihr euch denn miteinander? Die Stille mit der wilden Mountainbikerin. Ja,
0: ja wir teilen natürlich ganz stark, ich glaube, das macht uns auch zu einem super Team, so einen inneren Impuls, uns Gedanken zu machen über, über all das. Also wir, wir, machen die Dinge nicht einfach, sondern wir denken drüber nach und, und besprechen diese wahnsinnig gerne. Also nicht nur unter uns zu dritt, sondern wir haben alle drei da so ein großes gemeinschaftliches oder Community-Interesse. Ich glaube, das ist ein Punkt und wohin wir uns auch alle noch total einig sind, ist, glaube ich, dass wir so eine Art Doppelleben jeweils führen. Also, weil wir alle so im Städtischen verortet sind und da unseren Berufen nachgehen und aber gleichzeitig eben dieses Draußensein und diese Berge für unser Selbstverständnis jeweils eine ganz große Rolle spielt. Und in dieser Brücke, also das ist ja irgendwie zu organisieren, teilen wir sehr vieles.
1: Ja, ganz kurz, vielleicht die eine Info jetzt schon mal an der Stelle. Und was man äh, über euch drei verraten kann, ihr seid alle... Teile der Munich Mountain Girls, vielleicht hören wir dazu später noch mehr, eine Gruppe von bergbegeisterten Frauen aus München und Umgebung, wobei man weder aus München sein muss, noch ein Girl, aber zumindest <lacht> sich als Frau identifizieren, ähm, um dabei zu sein. Und äh, so schöne Stichworte, worüber wir auch noch sprechen werden, ist, was ich bei euch gelernt habe, der Zauber des weiblichen Lernumfeldes, warum es eben
2: schon auch einen Unterschied macht, mit wem man in die Berge geht. Das ist ein ganz gutes Stichwort. Bei mir ist das in die Berge gehen schon ein bisschen her, also eigentlich schon eine ganz schön lange Zeit her. Und das liegt vor allem an den Gelegenheiten und an den Lebensumständen. Also meine Schulfreundinnen, das sind zwei Schwestern und da habe ich ganz viele tolle, also ich bin, wir sind immer noch meine Schulfreundinnen, obwohl wir nicht mehr in der Schule sind, ganz schöne Erinnerungen daran, dass wir zusammen, wir alle gleich alt irgendwie auch alle gleich groß in die in die Berge gegangen sind und wir hatten das war für mich damals also ich bin ja über diese newbie Kategorie eigentlich nie hinausgekommen aber das war für mich damals ein Wunder dass wir irgendwie denselben Schritt hatten also wir haben irgendwie dasselbe Tempo von Haus aus gefunden wir konnten also da ist nie eine oh, jetzt muss man wieder warten oder so und das war nur mit denen so ich habe das mit meinen Eltern zum Beispiel nie so empfunden. Da fand es immer furchtbar. Es da hat alles irgendwie nicht gepasst. Und dieses so, ich habe es äh, Laura die ja schon im Vorgespräch gesagt, Fre Freundinnen menstruieren, zeitgleich. Weiß ich nicht so genau. Aber haben denselben Schritt, wenn sie in die Berge gehen, das war für
0: mich ein Wunder. Kennst du bestimmt, oder? tatsächlich denke ich jetzt ans genaue Gegenteil und jetzt ist ja geht langsam so die Skitourensaison zu Ende und meine beste Skitourenfreundin und ich wir wir werden uns einfach nicht einig im im G tempo und das ist total also das ist jetzt auch nicht weiter schlimm weil man kann ja über alles sprechen und sich da irgendwie ähm, aber die ist einfach so ein die ist einfach echt fix und ich bin einfach echt gemütlich und Deswegen würde ich jetzt so wie du Baba, das auch als Wunder, dass quasi der Zauber des weiblichen Gehumfeldes. So würde ich das <lacht> oh, beschreiben. Oh, wie schön, du das sagst.
1: <lacht> das ist echt lustig. Also gehen ist total wichtig. Ich kenne kaum Menschen, mit denen ich wirklich im, also ganz gleich gehen kann. Ich habe aber jetzt auch das, den Bergsport oder das in die Berge gehen, wieder neu für mich entdeckt, seit wir auf dem Land sind. Ich wohne ja an der Grenze zum Allgäu und wenn ich aus meinem Fenster jetzt schaue, dann gucke ich auf einen Berg, der immerhin so 1600 Meter Höhe hat, noch komplett bewaldet ist und auf dem noch Schnee liegt. Und der Vorteil jetzt in der letzten Zeit war halt, egal was für Ausgangsbeschränkungen es gibt, ich kann immer irgendwie ins Grün und immer zumindest irgendeinen Hügel raus. Und das Interessante ist, ich habe hier vor Ort ja auch eine Freundin gefunden, das ist meine Bergfreundin und die hat mich zum langsamer gehen erzogen. Weil sie gesagt hat, lieber viele kleine Schritte, da hält man länger durch. Und ich bin auch wie Barbara eher groß, ich glaube, Barbara ist noch größer und ne. Und dann tendiert man vielleicht dazu, so große Schritte und schnell das Anstrengende hinter sich zu bringen. Und da habe ich zumindest gelernt, ich, da kann ich mich anpassen und sie passt sich halt mir an und macht leichtere Touren, wo es äh, nicht irgendwo steil runter geht. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall noch ausbaubar. Und ich bin aber total glücklich, jemanden zu haben, die mich so mitzieht, weil ich früher gemerkt habe, dass ich mich leider doch immer sehr so von meinen Partnern abhängig gemacht habe. Also ganz früher war es der Papa, der mich in die Berge mitgenommen hat und wenn man dann einen Freund hat, der aber eher Couchpotato ist oder der sagt, du bist mir zu langsam, dann äh, bin ich eigentlich fast nie alleine los.
2: Und das finde ich echt schade, aber muss ich zugeben, ist so. Aber das finde ich einen ganz, ganz, echt total wichtigen Punkt. Wir haben ja da, Laura, in einer Folge mal zum Thema Selbstfürsorge, haben wir schon geredet. Wie sehr, also wenn man halt in einem Familienumfeld lebt wie, oder in einer festen Beziehung, ist ja wurscht. Also du hast irgendwie diese Leute, die an dir dran kleben, wie, wie in guten <lacht> und in schlechten Zeiten. Und die aber musst du dann irgendwie immer mitzerren, weil du denkst, ja, muss ja irgendwie sein. Oder gehst halt alleine und wenn du aber dann alleine gehst, ist das vielleicht auch so, ja, jetzt geht die da wieder alleine in den Wald, was macht denn die da eigentlich, ist doch auch schon komisch. Wie machst du das? Gehst du gerne alleine? Jetzt, weil du vorhin meintest, die
0: Stille ist dir wichtig, da könnte ja jemand anders auch ganz schön stören. Ja, das ist wahr. Oh, ich habe äh, bei allem, was ich gerade so gesagt habe, so viele Gedanken. Also ich gehe tatsächlich sehr, sehr gerne alleine und Barbara, jetzt während du sprachst, ist mir etwas erstmals aufgefallen, dass das ja... Eine Bergtour alleine ist ja durchaus eine andere Dimension, als wenn ich jetzt in der Stadt einen Spaziergang alleine machen will. Und dieses, dass man einen ganzen Tag alleine verbringt, das passiert einfach ganz selten. Deswegen kann ich verstehen, wenn man im Familienumfeld lebt, dass der Schritt dorthin, einen ganzen Tag alleine zu verbringen, viel, viel größer ist, als wenn man vielleicht ohnehin alleine lebt oder ja, aber ich, ich genieße das tatsächlich sehr und alleine unterwegs zu sein und in diesem Alleine sein, dann aber die Begegnungen mit anderen draußen schätze ich sehr. Also, wenn ich dann in der Gegend unterwegs bin, wo so wenig los ist, dass, dass ich mich eigentlich über jede Begegnung freue, dann ist eben auch das Gespräch darüber, was machst du hier? Kommst du her oder sogar auch wie, wie geht's dir mit der tour heute oder wie wie war dieses wie war jenes also einfach so der total so bisschen wie so eine mit so einer pipette in ein anderes leben hinein das schätze ich daran total deswegen mein alleine hat schon auch mit anderen leuten zu tun würde ich sagen aber was ich auch am also was ich am alleine sein voll schätze hat wiederum auch mit dem zu tun was ihr vorher gesagt habt es ist ein, es ist überhaupt nicht selbstverständlich einen Menschen im Umfeld zu haben, mit dem man a, gerne den ganzen Tag verbringen möchte, b, sich gerne total anstrengen möchte, eventuell auch an Grenzen kommen möchte oder, oder die auch überschreiten, also das ist ja auch ein total sensibler Bereich, und dann C, auch noch eben solche Dinge wie Schritt, Geschwindigkeit und irgendwie so Pausenfrequenz oder Temperaturempfinden oder so Sachen auch einigermaßen zueinander passen. Da gehört schon total viel dazu. Und wenn man dann alleine unterwegs ist, also ich konzentriere mich dann einfach sehr klar auf meine eigenen Bedürfnisse, mein eigenes Empfinden der ganzen Situation. Und weiß nicht, vielleicht ist das, weil weil das sonst in meinem Alltag wenig Raum hat oder so, dass ich das dann so sehr genieße. Einfach einfach nur in mich hineinzuhören. Ich finde das
2: ganz tröstlich, weil es für mich auch oft so ist, dieses in einen Menschen alles zu sehen. Also gerade wenn man halt in einer Beziehung ist oder das muss ich halt mit meinem Partner machen bei mir oder ich muss das jetzt mit meiner besten Freundin machen. Also dieses, ich muss das schaffen und ich muss mich irgendwie verbiegen oder anpassen. Da kommen wir dann auch noch, das hast du jetzt gar nicht erwähnt, auch noch mal so Konkurrenzthemen dann auch noch dazu. Die gibt es ja in den besten Beziehungen, also ob jetzt Liebe oder Unliebe, dass dann plötzlich, ja, wieso bin ich nicht so fit? Oder wieso habe ich Höhenangst? Ich habe zum Beispiel irre Höhenangst und meine beste Freundin aber nicht und muss die mir dann da durchhelfen? Oder, oh Gott, wenn ich das jetzt mit meinem Partner mache, ist er dann der Starke und ich bin... Die arme Prinzessin, die über die Schlucht getragen werden muss. Es also ist, finde ich, also da ist ein ganz großer, auch nicht klischeefreier Kosmos dann plötzlich auf.
0: Ähm, ja, da hängt total vieles dran. Ja, vielleicht ist das der Moment, wo wir noch mal ganz kurz sogar die Munich Mountain Girls erwähnen. Weil eben aus der Einsicht heraus, es klappt nicht alles mit der einen Person oder mit dem einen Freundeskreis. Und deswegen ist es total schön, über Netzwerke oder Communities Menschen zu finden, mit denen man vielleicht die Art des Berglebens teilen kann. Und vielleicht ja auch nur das. Und wo man vielleicht auch jemanden finden kann, der halt dann
1: dazu passt. Das ist dann vielleicht in Anführungszeichen nur die Bergfreundin, aber da
2: funktioniert es dann. Genau. Genau. Ich hätte mal eine, eine soziologische, vielleicht auch psychologische Auswertung gelesen, dass eine Schwierigkeit, eine geschlechterbedingte Schwierigkeit von der Funktion, die finde ich ein Vorbild ist, Männer sagen, ich will Fußball spielen können wie, oh Gott, mir fällt keiner ein, Ronaldo. Ich möchte ähm, die Muckis haben, fällt mir überhaupt niemand ein, wie irgendwie so ein ganz toller Te Kerl. Und ähm, die Kohle haben von, keine Ahnung, Jeff Bezos oder sowas. Gott, ich bin ganz schlecht im Namen finden von vorbildhaften Typen. Und Frauen, so war das Ergebnis, haben eher die Schwierigkeit zu sagen, nee, ich brauche eine Person, aber bei der muss alles stimmen. Und das heißt, ich kann jetzt leider nicht Simone de Beauvoir nehmen, weil mir pff, ihr, ihr <lacht> nachlässiges Aussehen, das, das geht irgendwie nicht, ja? Das, wenn das so ist, äh, ich würde eher sagen, ihre komische Beziehung mit Sartre, <lacht> aber sie sah ja doch ziemlich schick aus. Hat ja auch andere Beziehungen gehabt, aber gefuckte oder vermasselte Beziehungen, ich meine, und das auch in der Öffentlichkeit zu sagen. Na gut, also also ich, nur so als Beispiel, oder? Also und das wäre dann eben genau das, wo jetzt das, was du gerade gesagt hast, Anna, die Munich Mountain Girls, ja total ein Angebot nehmen. Hör auf, alles in eine Person hm. zu finden. Hier hast du ein Pool an Menschen, wo du schauen kannst, ob die für diese Situation, für dieses Bedürfnis die richtige Person findest. Mhm. Sehr Wahnsinn. Und entspricht halt eben
0: genau diesen Klischees genau nicht. Finde ich super. Ja, ich finde das auch total gut. Auch dieses Klischee von, wir hatten jetzt kürzlich, haben wir zum Beispiel eine Sprachnachricht bekommen von einer Frau, die mit ihrem Partner die Liebe fürs Mountainbiken teilt. Und wenn sie dann so Mountainbike-Urlaube machen, dann kommen aus dem gemeinsamen Umfeld, erhält sie immer Mitleid dafür, dass sie sozusagen von ihm so mitgezogen wird. Und, und sie hat das Gefühl, sie, sie wird darin gar nicht gesehen, dass sie einfach auch total narrisch ist danach. Ja. ja, Das sind wir schon bei, ähm, bei den Klischees,
2: bei Geschlechtern und Klischees. Das ist ja auch ein Thema, den ihr in einer aktuellen Episode von eurem Bergfreundinnen-Podcast aufgenommen habt. Also da hat euch mit Sicherheit sehr viel genervt, über das ihr reden wolltet. Was war das denn da alles? Oh,
0: Das waren, also für mich persönlich waren das viele, viele, viele ganz kleine Begebenheiten und auch so Erlebnisse, die schon tatsächlich reichen von irgendwie was, was, was einfach ein bisschen doof ist, hin zu Momenten, wo ich mich tatsächlich auch, bedroht gefühlt habe oder so. Also diese Bandbreite findet im, im Bergleben einfach genauso statt wie im sonstigen Leben. Und was kann ich da erzählen? Letztes Jahr letztes Jahr war ich mal ganz in der Rage nach einer Tour, wo ich alleine auf einen Berg gegangen bin, der, der quasi jetzt nicht, das war jetzt nicht wild, aber jetzt auch nicht geschenkt. Und da war nicht viel los an dem Tag, obwohl es Pfingstmontag oder sowas war und außer mir waren ausschließlich Männer an dem Tag auf dem Berg unterwegs, auf dem Weg hoch. Also man konnte da, bin ich immer wieder aufgelaufen auf ein Team aus zwei Typen, aber ich hatte keine Lust, die zu überholen, weil dafür habe ich mich auch nicht als schnell genug empfunden und dadurch hat mir immer wieder so eine so quasi die Begegnung und dann gab es mal Gegenverkehr und dann hat der Gegenverkehr zu den Typen gesagt, hä, die, die schnauft das so, soll man ich die abnehmen? Ah? Und, und ich fand das so schlimm, weil da ja quasi drin steckt, dass also eigentlich die Grundannahme, dass halt eine Frau irgendjemandem gehört. Also, wenn er jetzt ernsthaft gefunden hätte, dass ich irgendwie beunruhigend schnaufe, dann hätte er ja auch mich ansprechen können. Und ich merke zum Beispiel auch, dass mir das, dass mir sowas voll nahe geht. Ich hätte gerne das Standing, dass mir das weniger nahe geht. Aber ich glaube, das hat auch einen Grund, dass es mir nahe geht. Eben, weil es kein, überhaupt kein Einzelfall ist. Und eben deswegen ein gutes Ding, um darüber zu sprechen. Und, und da war es dann eigentlich haben wir da dann auch was ganz Schönes draus machen können in dem Moment, weil ich dann, als die Situation vorbei war, habe ich die beiden anderen Typen gefragt, ob sie sich eigentlich auch so viel Scheiß anhören müssen. Ja. Und, und dann gab es dafür sozusagen ein Ventil, weil wir dann gemeinsam den Austausch darüber hatten, dass das gerade überhaupt nicht ging. Mhm. Ja, ein Glück, oder? Ja. Ein Glück, dass
1: sie nicht auf diese, diese sexistische, dumme Ebene eingestiegen sind und du mit
0: denen reden konntest. ja. Aber eigentlich auch schade, dass wir so bescheiden sind, dass wir das als Glück wahrnehmen. Das stimmt. Naja, aber ich finde, also das ist auch was, über
2: das wir ja hier in unserem Podcast, Laura, immer mal wieder reden. Ich finde, man hat auch mal aktivistischen Urlaub. Und wenn ich, also wenn ich jetzt auf den Bergen bin und ich bin da für mich, und das ist für mich was Schönes, und ich gehe da meinen Weg und bin irgendwie ganz bei mir. Das ist ja schon was, was, also da haben wir jetzt auch schon drüber geredet. Da muss man sich ja irgendwie auch ganz schön drum bemühen, dass es das überhaupt klappt. Und dann in dieser Situation mit irgendwie so einem Volldeppen in den Kampf zu ziehen, was ja auch Kraft kostet und Zeit kostet. Ich finde nicht, dass man das immer machen muss. Ich finde, ich kann als Aktivistin oder als Feministin oder was auch immer für eine Istin ich bin, durchaus da auch mal sagen, ja, ist mir wurscht. Ja. Ich gehe weiter, ich ignoriere dich. Ich gehe nicht auf deine Ebene runter. Und das heißt aber nicht, dass ich klein beigebe oder dass ich zustimme. Ja.
0: ja. Es ist also die, die Chance dafür, dann in dieser kurzen Situation, passt genau das zum Ausdruck, zu bringen, was jetzt ist, also in einer hochpulsigen, vielleicht auch beängstigenden Situation, wo man selber eigentlich ein bisschen Schwindel empfindet oder so. Also die Chance ist so gering. Unser, unser Interviewgast Anja Schmidt aus unserer letzten Folge eben zu diesem Thema, auch zu der Frage, wie reagiere ich in situa solchen Situationen, hat auch, wie du, Barbara, plädiert fürs sparen. Ja, und ich finde es auch total, wie soll ich sagen, äh, entspannend,
1: das von jemandem zu hören wie, wie der Anja Schmidt, die eben halt schon seit vielen Jahren in den Bergen unterwegs ist, die sich auch mit weiblichen Vorbildern und der Wirkung und so weiter beschäftigt, die sagt, du, du kannst nicht immer deine Energie als äh, Aktivistin rausballern, du gehst ja auch in die Berge, um Energie zu ziehen und man muss sich dann auch nicht dafür fertig machen, dass man in dem Moment keinen flotten Spruch zurückhauen konnte, sondern dass man einfach seine Puste gespart hat. Und ich finde, das nimmt auch was raus. Und das gilt auch für die Welt außerhalb der Berge. Wie heißt es so schön? Choose your battles. Du so musst dich nicht immer verausgaben. Aber ähm, natürlich, ich finde es auch immer besser, in der Situation was zu sagen. Also ich schäme mich heute noch für Situationen, in denen ich nichts gesagt habe. Da ging es dann vielleicht eher darum, sich, dass eine Frau mit Kind mit Migrationshintergrund im Regionalzug von der Oma beschimpft wurde und ich dann nicht die Oma angegangen bin, sondern halt einfach nur der Frau nicht zugelächelt habe und die irgendwie in ein Gespräch verwickelt habe, aber ich denke mir, ich hätte klarer Kante zeigen sollen, war ich zu feige. Das sind so, so Sachen, die, die fallen mir immer wieder ein und ich glaube auch so Verletzungen wie dieses sollen wir euch die abnehmen, die fallen dir vielleicht ja auch immer wieder ein. Aber ja, Irgendwann
2: wird es Situation geben, da wirst du alle mit einem flotten Spruch platt machen. Aber ich will jetzt schon wissen, weil du ganz am Anfang ja, also das habt ihr beide schon gesagt, dieses Stichwort des weiblichen Lernumfeldes, es geht ja doch auch ums Lernen. Ich habe jetzt von dir, von dieser Situation auch schon wieder was gelernt, eben. Und was ihr über ähm, die Expertin erzählt habt, Anja Schmidt, mhm. dass die sagt: spar dir deine Spucke total richtig und ähm, ich fühle mich verstanden und würde mir sowas von einem väterlichen Mentor gar nicht so gerne anhören, der sagt ach kleiner jetzt regst dich mal nicht so auf mein Vater hat gerne zu mir gesagt sprich doch nicht mit erhobener Stimme <lacht> <lacht> was ist das das weibliche Lärm
0: und Feld und der Zauber der dahinter steckt ja das stimmt das ist eigentlich der gleiche, der gleiche Tipp, den wir sicherlich schon viel erhalten haben. Also heg dich doch nicht so auf. Der Zauber des weiblichen Lernumfeldes setzt, glaube ich, genau da an, nämlich dort, wo ich Hinweise, Tipps, Ratschläge oder auch nur nachmachen. Besser annehmen kann, weil einfach viel mehr Identifikationspotenzial da ist mit den Menschen, von denen es ausgeht. Dieser Zauber, der ist auf keinen Fall exklusiv sozusagen. Also es geht nie darum, nur das zu haben und sich nur mit Frauen zu umgeben oder mit nur als Frauen identifizierenden Menschen zu umgeben und dann und alle anderen links liegen zu lassen. Darum geht es überhaupt nicht. Aber es geht um einen beweichernden und so ein schönes Wort, empowernden Vibe, der nur da entstehen kann im Grunde, da wo man nicht darüber reden muss, dass vielleicht eine Geschichte eine andere ist oder dass ein, ein Hintergrund und weil eben eben das schleift einen so sehr, diese Erfahrungen, die man macht, die Sprache, die einem begegnet, die Bewertungen, die einem begegnen, schleifen einen so sehr und deswegen ist es so schön, sich unter ähnlich geschliffenen Steinchen den gleichen Herausforderungen zu stellen. Mein Blick auf,
1: auf sagen wir mal, Sport hat sich auch nochmal geändert, auch zum Teil sogar durch die Bergfreundinnen, aber auch dadurch, dass ich jetzt ein kleines Kind habe, weil ich ja, früher sozusagen über die Rolle von Sport nie so nachgedacht habe, außer halt fit und gesund bleiben. Aber wie wie wichtig sozusagen diese Erlebnisse aus dem Sport auch für das Leben drumherum sind oder für das normale Leben, das, das lerne ich jetzt erst. Also bei mir ist es so eine zweischneidige Sache weil ich einen sehr ehrgeizigen Vater hatte der immer wenn ich mich nicht total blöd angestellt habe gesagt habe ja wir wollen und das trainieren wir und das hat dann es ist, es ist so sehr leistungsmäßig behaftet und äh, irgendwann in der Pubertät ist dann halt auch so dieser Widerstand gekommen so nee ich will das wenn dann für mich machen und und da hat mir halt dann vielleicht ein weibliches Vorbild gefehlt ich sagen könnte ich es so ich muss nicht immer meinen Vater der natürlich viel stärker und ist und schneller als als Maßstab nehmen, weil das erreiche ich nie so in der Art. Gleichzeitig bin ich auch froh für seine Ermutigung und für dieses Weiterpushen und ich merke auch jetzt, ja, wenn ich mir dann so Sachen angucke, wie Downhill fahren, also mit einem <lacht> Mountainbike die Berge runterheizen, da weiß ich dann, da hat dann meine Erziehung dann doch irgendwie einen Riegel vorgeschoben und da höre ich dann meine Mutter und oh Gott und verletzt dich nicht und ich weiß, dass ich das auch verinnerlicht habe, aber ich glaube, ich würde mein Kind lassen, wenn er das unbedingt machen will, weil ich mir denke, ja, es sind ganz besondere Erfahrungen, die man im Büro jedenfalls nicht macht. Und deswegen habe ich jetzt gerade eine neue Begeisterung, auch über Sport
0: nachzudenken oder ja. wie das sozusagen wirkt. Ja. Auch. Ja, der wirkt, der wirkt so sehr ins Leben herein. Der wirkt, glaube ich, auch so sehr ins Leben heran, dass auch andere Menschen das sehen. Also wenn ich beflügelnde Touren hinter mir habe, dann, dann werde ich darauf angesprochen, was los ist, wieso ich strahle, woher meine Energie kommt, obwohl vielleicht eine, eine Tour eher, also objektiv eher ermüdend wirken sollte oder so, strahle ich dann irgendwas aus. Was die Erziehung anbelangt, hatte ich auch in den Bergen meinen ziemlich erhellenden Moment wo ich mit einigen Freunden unterwegs war. Und ähm, ein Freund von mir hatte seinen kleinen Sohn dabei, der dann an so einer Stelle balanciert ist, wo, also der hätte da richtig runterfallen können. Und der Sohn war, ich glaube, drei oder so. Also das wäre jetzt nicht der totale Absturz gewesen, aber das war wirklich tief. Das waren, also drei Meter wäre der frei gefallen sozusagen, so. Ja, doch. Ich habe es kaum ausgehalten und habe dann den, den meinen Freund halt angesprochen und habe gesagt so boah, ist es gut? Keine mhm. Ahnung. Und dann meinte der so, ja, ey Anna, ich leide gerade auch so sehr, aber schau ihn dir an, der der ist so geschickt, der macht es richtig gut und ich will ihm keine Angst beibringen. Oh Gott, ich habe gerade hm. auch so die Luft angehalten, einfach
2: nur beim Erzählen. Ja, ich auch. in dieser diese Situation so, wenn man so ja. weggucken muss. Aber wir haben ja ganz am Anfang, Anna, als die Laura dich vorgestellt hat, hat sie ja gesagt, du bist ziemlich schwindelfrei. Ich muss jetzt noch mal gleich darauf kommen. Schwindelfrei und Höhenangst. Ich bin eher ganz wenig schwindelfrei. Ich bin eher höhenängstlich, wobei das auch viel mit der Tagesform zu tun hat. Diese Angst, ist die jetzt was Gutes, was Schlechtes? Ist die immer dabei? Ist
0: die mal riesig? Ist die mal klein? Mhm. Der Blick auf mich selber hat sich total gewandelt, seit ich eine Podcast-Folge darüber gemacht habe und da so tief in die Recherche eingetaucht bin. Und ich habe selber in meiner Selbstwahrnehmung früher nicht so viel darüber nachgedacht, aber ich hatte die Grundannahme, ich sei ein ängstlicher Mensch, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, dass das ganz anders ist. Also als ich mehr unterwegs war und auch mehr mit anderen unterwegs war, weil man merkt es ja dann oft auch erst im Vergleich... Und jetzt bin ich aber zu dem Stadium gekommen, dass ich für mich selber auch so ein Unwohlsein oder ein, ein Dimmern einfach also schon so als Vorboten mit Einpreise in so ein Angstempfinden oder vielleicht auch manchmal eine Laune. Und ja, also ich, ich würde, glaube ich, Angst gar nicht so bewerten wollen als nur gut oder nur schlecht, weil ich glaube, sie ist beides. Also viel Angst ist natürlich ein total großes Hemmnis und keine Angst kann gefährlich werden. Neulich hatten wir ein Gespräch darüber, wo wir festgestellt haben, dass sich Angst quasi anfühlt. Und lustigerweise fühlt sich Mut nicht an. Also man spürt Mut nicht. Mut muss man erst dann aufbringen, wenn einen etwas Überwindung kostet oder so. Aber bis dahin spürst du nicht, dass du mutig bist. Und das fand ich irgendwie... Ganz schön und ich, ich glaube, die zwei Mut und Angst sind einfach ein gutes Team und das ist schön, wenn wir beides haben. Vielleicht spürst du den Mut ja auch nur, wenn du vorher ein bisschen Angst hattest, oder?
1: Ich fühle mich mutig, wenn ich es schaffe, meine Angst zu überwinden oder über äh, so einen Punkt, weiß ich nicht, aus der Komfortzone raus, sei es jetzt auch im Zwischenmenschlichen, ich traue mich ehrlich meine Meinung zu sagen oder ja, das ist ja auch so ein
0: über die Schwelle drüber. ja. Genau. Ich glaube, dieses, dieses Meinung sagen, das ist was, was ganz vielen Menschen einfällt, dann, wenn man ein Gespräch über Mut anfängt. Also dieses, weil das, genau dieser, diese Energie, die es braucht, die eine Schwelle zu überstreiten oder auf die nächste Stufe zu gehen oder sich jetzt, sich jetzt, da jetzt hochzukraxeln. Genau, das ist immer ein Schwellen, Schwellenthema. Apropos Schwelle. Der Frühling <lacht> steht vor der Tür. <lacht>
1: Was sind deine Pläne? Bist du eine Planerin? Hast du dir jetzt was vorgenommen? Weil die Schneetouren-Sachen kannst du jetzt doch hoffentlich bald mal einpacken. Mir reicht's.
0: Ja, also ich habe gestern die Schaufel in den Keller gebracht. Ich würde mich freuen, wenn sich doch noch mal eine ausgeht. Und ja, ich bin schon eine Planerin, auf jeden Fall. Also wir Bergfreundinnen haben im Blick eine Alpenüberquerung. Oh, das wäre wow. wirklich... Ganz toll, wenn es klappt. Also die Weltzeit, die ist ja fürs Planen derzeit nicht so wahnsinnig zuträglich. Aber wir trauen uns trotzdem mal, uns mit dem Gedanken zu befassen. Und im Hochsommer würde ich wahnsinnig gerne nach Rumänien mal fahren, mhm. in die Karpaten gehen. Und auch das natürlich mit Einschränkungen. Also ich halte nicht an den Plänen fest, als wäre es das Einzige. In den Karpaten kannst du dich dann auf die Spuren
2: von Dracula begeben. Genau. Ich glaube, das ist das Einzige, was ich mit dieser Gegend verbinde. Toll, was für interessante Pläne. Ich verbinde ein bisschen was, weil ich was, ein, ein Feature über die
1: letzten Urwälder Europas äh, mal gehört habe, wo es genau auch darum geht. Bären, Luchse, Wölfe, echte Wälder. Unsere Wälder sind ja alle keine echten Wälder
2: mehr. Also. Und was? Vampire. Wenn ihr also Geschichten hören wollt von Frauen in den Bergen, mit welchem Getier und mit welchen Personen drumherum, dann hört euch den Bergfreundinnen-Podcast an. Da hört ihr dann auch Anna. Vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist. Ich danke euch. Ihr könnt hören, wie zum Beispiel Cuddy mit dem Mountainbike über
1: den Großglockner gefahren ist, obwohl sie ihre Tage hatte, was... Menstruation und Sport miteinander zu tun haben, wie man die Höhenangst überwindet. Ja, hört doch mal rein bei den Bergfreundinnen. Überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr Lust bekommen habt, selber rauszugehen, aber noch keine Bergfreundin habt und auch nicht der Typ seid, der alleine geht, da hätte ich auch voll gerne noch länger mit euch drüber gesprochen. Aber wenn ihr der Typ seid, der sagt, ich habe doch lieber jemanden an meiner Seite, weil die Berge sind auch gefährlich, dann schaut doch mal bei den Munich Mountain Girls vorbei. Vielleicht findet ihr da ja eure Bergfreundin oder eure Bergfreundinnen. Man muss noch nicht mal dafür in München wohnen.
0: Nein. Kommt alle zu uns, ja. Vielen Dank, wenn ihr uns unterstützen
2: wollt, unseren Podcast oder unseren Verein, findet ihr alle wichtigen Infos auf der Frauenstudien-Muenchen-Seite unter dem Stichwort Unterstützen. Her mit eurem Geld, euren Limo, Kisten oder euren Ideen, über welche Themen wir vielleicht auch mal was machen sollten. Vielen Dank an Anna Hatzelek, eine der
1: drei Hosts von den Bergfreunden. Und bon, ciao, bis zum nächsten Mal.